0: Manche sagen auch, manche Sachen wird man nie wirklich alleine berechnen können. Man wird also immer noch den Windkanal
1: oder die Forschung am Experiment brauchen. So beschreibt Oliver Bogun, Leiter des DLR-Schülerlabors in Göttingen, den Nutzen von Windkanalversuchen, auch im Zeitalter der superschnellen Großrechner.
2: Heute schon geforscht? Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 32. Mein Name ist Jens Kube.
1: Und ich bin Lena Brei. Gestern waren wir auf der Ideenexpo in Hannover. Dort trafen wir Oliver Bogun und seinen experimentier -Windkanal. Außerdem haben wir, wie immer für Sie, Nachrichten und Veranstaltungshinweise. Zum Schluss lösen wir das Gewinnspiel auf, das wir seit einer Woche laufen haben. Beginnen wir aber mit der Ideenexpo.
2: Die Ideenexpo ist eine Messe in Hannover, auf der viele große Unternehmen und einige wissenschaftliche Institutionen ihre technisch-naturwissenschaftlichen Aktivitäten vorstellen. Dies speziell für Schülerinnen und Schüler aufbereitet. Entsprechend war das Publikum. Mehrere tausend junge Menschen bevölkerten die Halle 9 und das Freigelände drumherum, um sich Ideen für ihre eigene Zukunft anzuschauen. Auf dem Stand des Deutschen Forschungszentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR, sprachen wir mit dem Leiter eines der Schülerlabore des DLR. Oliver Bogun ist für den Standort Göttingen zuständig.
0: Das DLR unterhält mehrere School-Labs. Und diese School-Labs sind Einrichtungen, wo Schüler aus den Schulen kommen können und bei uns experimentieren können. Wir haben unterschiedliche Themen, zu denen es dann Experimente gibt. Und da können die Schüler in kleinen Gruppen dran experimentieren. Immer so vier, fünf Schüler, ein Experiment. Und da kommt dann auch ein Student dazu, der das Ganze unterstützt, begleitet. Ziel ist aber, dass die Schüler selbstständig experimentieren, ausprobieren, erforschen und einfach mal so ein bisschen spielerisch forschen können.
2: Experimentiert wird dort natürlich mit Versuchen, die aus dem Forschungsalltag der DLR kommen.
0: Ein Beispiel ist dieser modulare Windkanal. Da können also die Schüler dran lernen, aus was besteht eigentlich so ein Windkanal, aus den verschiedenen Komponenten. Da braucht man natürlich irgendwo einen Propeller, der die Luft macht. Dann braucht man Siebe und Gitter, die die Strömung gleichmäßig machen. Wir nennen das Laminar. Im Gegensatz dazu ist sonst die Strömung turbulent, also verwirbelt. Und wenn man so eine Rauchbilder machen will wie hier, da muss man eine schöne, laminare, gleichmäßige Strömung haben, weil nur dann kann man erkennen, kommt die Wirbel jetzt vom Auto oder vom Fahrzeug, was man da drin hat, oder kommen die schon aus meinem Windkanal. Und diese ganzen Komponenten, die kann man dann langsam hier in diesen Windkanal einbauen, kann gucken, woraus bestehen die, was passiert da. Und am Schluss steht dann die Messung, zum Beispiel an einem Auto mit Rauch zum Beispiel oder mit Kraftsensoren, kann man dann das erforschen.
2: Der Windkanal, den Bogun auf der Ideenexpo dabei hat, passt bequem auf einen großen Schreibtisch.
0: Der kleinste Windkanal hat ungefähr die Größe, etwas größer als ein Fingernagel, zum Kalibrieren von Messsonden. Und der größte, den wir zum Beispiel in Göttingen haben, der hat einen Durchmesser von drei Metern. Also diese Messstrecke dann, wo Fahrzeuge drinstehen, ist drei Meter im Durchmesser.
2: Die Versuchsobjekte hier auf der Ideenexpo sind Modellautos, ein Trabi und ein Sportwagen.
0: Also was man jetzt hier sieht, ist ein relativ altes Auto im Windkanal.
2: Vor dem Modellauto hängt ein Draht herunter. Bogun träufelt ein Glycerinöl darauf. Der Draht wird elektrisch geheizt, das Öl verdampft und bildet dabei gut sichtbare Rauchfäden, die die Stromlinien zeigen.
0: Und diese Rauchfäden, die strömen halt nun um das Auto. Und man kann an bestimmten Stellen sehen, wo jetzt Wirbel entstehen. Meistens das hier vorne an dieser steilen Motorhaube oder hinten an diesem Heck. Da entstehen Wirbel und Wirbel verbrauchen natürlich Energie. Da geht halt Energie da rein, dass die Luft wieder in Turbulenzen versetzt wird. Und diese Energie, die muss man natürlich durch das Auto aufwenden. Das heißt, ich verbrauche mehr Sprit. Das heißt, so ein Auto sollte natürlich möglichst windschnittig sein, möglichst wenig Sprit verbrauchen. Und
2: das probieren wir in einem zweiten Versuch aus. Der Trabi weicht dem windschnittigen, moderneren Automodell. Und in der Tat, die Verwirbelungen verschwinden weitgehend. Dies ist auch das Lernziel für Schülerinnen und Schüler, die das School Lab besuchen.
0: Und das kann man hier ausprobieren. Wo halt zum Beispiel Wirbel entstehen. Das kann sein am Außenspiegel, das kann sein an der ganzen Form. Wenn man zum Beispiel einen Rennwagen vergleicht, der ist sehr aerodynamisch, sehr flach geformt im Vergleich zu so einem kastenförmigen Auto. Und da entstehen keine Wirbel. Das geht also schön gleichmäßig über das Auto rüber. Das heißt, hier entstehen wenig Wirbel, weniger Treibstoffverbrauch. Gut für die Umwelt.
2: Doch auch die Computertechnik ist weit fortgeschritten. Braucht man da heute überhaupt noch Windkanäle in der richtigen Forschung?
0: Man versucht das natürlich am Rechner zu simulieren, weil es halt günstiger ist. Es ist viel billiger als so ein Experiment zu machen. Allerdings muss man natürlich die Berechnung immer noch wieder nachprüfen. Ne, stimmt das Ganze, was ich jetzt gerechnet habe? Und das kann ich im Windkanal prüfen. Außerdem bestehen die Daten, die der Rechner braucht, die muss man erstmal irgendwo herkriegen. Und die kriegt man natürlich vor aus dem Windkanal. Und es gibt viele Sachen, die kann man einfach momentan noch nicht berechnen, vielleicht in 10 oder 20 Jahren. Manche sagen auch, manche Sachen wird man nie wirklich alleine berechnen können. Man wird also immer noch den Windkanal oder die Forschung am Experiment brauchen.
2: Nun ist die DLR das Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt. Da haben Autos ja eigentlich nicht so viel verloren.
0: Wir untersuchen natürlich nicht normalerweise Autos, sondern hauptsächlich Flugzeuge, Raketen. Aber letztendlich ist das ähnlich. Wir forschen dann an den Windkanälen. Gut, das sind andere Geschwindigkeiten, andere Gegenstände, aber letztendlich ist das das der Gleiche. Das Prinzip ist überall identisch.
2: Wer Oliver Bogun und seinen Windkanal noch live erleben möchte, die Ideenexpo ist noch bis zum kommenden Sonntag, dem 13. September, geöffnet. Der Eintritt ist frei und außerdem DLR sind noch wirklich viele weitere Aussteller zu sehen. Energie- und Verkehrskonzerne, Medienunternehmen, Werften und Universitäten, um nur einige zu nennen. Es gibt viel zu Mitmachen und Ausprobieren für alle Interessenlagen. Lötkurse und Schmiedearbeiten, Schmuckbastelei und Nagellackfestigung mit Laserlicht – Täglich in und um Halle 9 auf dem Messegelände Hannover.
1: Nun zu unseren Nachrichten.
2: Magnetische Monopole entdeckt. Wissenschaftler aus Berlin und Grenoble veröffentlichten in der vorigen Woche in Science zwei Artikel, die die Entdeckung von magnetischen Monopolen in einem bestimmten Festkörperzustand beschreiben. Magnetische Monopole sind die Ladungsträger für Magnetismus, die bisher nicht einzeln beobachtet wurden. Magnete sind, wie im Schulunterricht mit Eisenpfeilspäne auf dem Overhead-Projektor anschaulich dargelegt, immer Dipole oder höhere Multipole, Magnetfeldlinien sind immer geschlossen. In sogenanntem Spin-Eis ordnen sich die Träger des Magnetfelds in sogenannten Spin-Spaghetti an. An den Enden der einzelnen verschlungenen Spin-Spaghetti treten nun tatsächlich Effekte auf, die nur mit der Existenz von magnetischen Monopolen erklärt werden können. Die Beobachtung sagt allerdings nicht aus, dass es freie Teilchen gibt, die magnetische Monopole sind. Vielmehr wurde ein Festkörperzustand beschrieben, in dem sich Quasiteilchen wie magnetische Monopole verhalten. Ein kleiner, aber relevanter Unterschied. Trotzdem bezeichnen die Wissenschaftler diese Entdeckung als bahnbrechend. Bis allerdings technische Anwendungen wie zum Beispiel hochdichte Festplatten mit magnetischen Monopolen entstehen, werden noch viele Jahre vergehen.
1: Heiße Gase lassen sich durch Laserbeschuss rasant abkühlen. Wissenschaftlern vom Institut für angewandte Physik der Universität Bonn ist es gelungen, eine heiße Gaswolke durch Laserbeschuss innerhalb weniger Sekunden um 70 Grad abzukühlen. Dazu wird in einem Experiment eine 350 Grad heiße Gaswolke aus Argon- und Rubidiumatomen mit Laserlicht beschossen. Die Gaswolke steht unter dem sehr hohen Druck von 230 Bar. Wegen des hohen Druckes kommt es zu einer Kollision der Gasmoleküle. Dabei erhöht sich das Energieniveau des Rubidium-Ions und es kann das rote Laserlicht absorbieren. Durch die Energie des Lasers wird ein Elektron aus einer inneren Bahn auf eine äußere angehoben. Beim spontanen Übergang dieses angeregten Elektrons in den Grundzustand befindet sich das Rubidiumatom bereits wieder in einem niedrigeren Energieniveau, sodass mehr Energie freigesetzt wird, als vorher zur Anhebung benötigt wurde. Das Gas kühlt sich ab. Zukünftig könnte diese Laserkühlungsmethode zur Konstruktion von völlig neuartigen Mini-Kühlschränken führen.
2: Heute schon geforscht? Eine kleine Auswahl von Veranstaltungen aus unserem Veranstaltungskalender.
1: Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB in Braunschweig öffnet am kommenden Samstag von 10 bis 20 Uhr die Türen. Unter dem Motto Maßnehmen geben zahlreiche PTB-Laboratorien Einblick in ihre alltägliche Forschungsarbeit. Ein Rahmenprogramm verschönert die Veranstaltung auf dem 100 Hektar großen Gelände. Mehr Informationen finden Sie unter www.ptb.de Tag der offenen Tür an der PTB Bundesallee 100, Braunschweig, Samstag, 12. September.
2: Es ist die Zeit der offenen Türen. Etwas mehr als eine Woche später, am 20. September, ist der Tag der Luft- und Raumfahrt am DLR in Köln. An diesem Tag zeigen das DLR und seine Partner in Köln-Ports Forschung aus Luft- und Raumfahrt, Energie und Verkehr. Auf dem Freigelände sind ein gutes Dutzend Flugzeuge zu betrachten. Linderhöhe, Köln, 20. September, Tag der offenen Tür beim DLR.
1: Der Science Express, Ausstellungszug des Wissenschaftsjahres 2009, gastiert heute noch in Magdeburg und ist in den nächsten Tagen in Essen, Wuppertal und Dresden. Den genauen Fahrplan entnehmen Sie unserer Website www.weltderphysik.de, dort auf den Veranstaltungskalender klicken.
2: Diejenigen von Ihnen, die auch gelegentlich auf unsere Website www.weltderphysik.de schauen, haben es am Montag in der vergangenen Woche bemerkt. Wir haben ein neues Design allen Kommentarschreibern zum neuen Design an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Was uns besonders freut, die überwiegende Mehrheit von Ihnen findet unsere neue Optik gut. Unter allen Kommentaren haben wir fünfmal zwei unserer Astronomiekartenspiele verlost. Die Gewinner sind Claudia Liefke aus Celle, Anna-Laura Sattelberger aus Treuchtlingen, Melanie Lichy aus Stuttgart, Alexander Seifert aus Troßdorf und Sven Stiller aus Nördlingen.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.